0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，有很多种方式能够收听或者收看到我们的节目啊。各种视听平台，你搜“那汽车立体声”就可以了。我是董斌，祝福大家一天的工作生活啊，都能够顺顺利利的。我们今天跟大家分享的一个话题呢，是二零二零年的上半年汽车召回的情况。在说这个具体召回的事件之前。我们先说一个跟它很有关系的一个话题就是汽车质量。我发现啊，就是在汽车质量这块啊，有一个千年未解之谜啊，永远有人在讨论，但永远好像没有一个正确答案呢。就是你说这个日本车的质量好，还是说这个德国车的质量好？是德国车那个皮儿厚呢，钢板厚，还是日本车的这个皮儿薄呢？为了验证这个事儿呢，我还特地找到了一个新闻啊，因为这个话题我们说过太多次了，我就不想再提了啊。只是最近呢，在北京发生了一件新闻事件，呃，特别有意思，我想跟大家分享。就是夏天常见的天气呢，便是大暴雨和夏日炎炎啊。前两天北京呢下了一场大冰雹，其实已经到三伏天了，当时我还挺习惯的，说北京这么大的冰雹哇、哦，很少见。结果呢，这个冰雹过了以后啊，很多车主就发现自己的车的情况确确实实不大一样了，有的车呢好好的啊，有的车呢就被砸成了一个马蜂窝。下的那个冰雹 啊， 那天这个冰雹那个大小跟那乒乓球似的 大， 硬生生的砸到了一个车顶。呃， 我看那新闻里这么 说， 一位王姓的车主 啊， 自己的宝马车呢是年前买 的， 花了四十多万。正好 呢， 他们家那个车呢停在露天 了， 下冰雹的时候 呢， 他不担心自己 啊， 他觉得我这个宝马车没问题。呃， 担心邻居的日本车。结果第二天 啊， 他就下楼的时候发现心痛快 了， 自己的车了变成了这个蜂窝煤 啊， 砸的窟窿呢有的比拳头还大。不过让他庆幸的是呢，挡风玻璃没有碎。虽然它的受损比较严重，但据王先生所说啊，其他车的跟它相比呢很惨。同小区的日本车那就更惨，挡风玻璃变成了蜘蛛网。有的老车呢，甚至连车头都被砸穿了。所以啊，这个王先生得出结论啊，人家都说日系车的车皮薄，这下呢他是深信不疑了。没想到在这场冰雹里面，果然德系车的车顶呢更胜一筹。哎，反正讲了很多啊。你要这么说的话呢，好像是这个日本车啊皮尔薄，德国车豪车啊，这个质量稍微好点但是很有意思啊，这个消息啊曝光了以后呢，我看那网络上有很多人提出反对意见。比如说哈、啊，有一个朋友呢就拿出一个调查报告，说呢前两年啊，德国的那个特别专业的汽车杂志，他们本国的汽车杂志叫《Auto Build》汽车画报啊，咱们中国的那个是中国版啊，其实就是把国外版翻译过来。前不久啊，杂志 Auto Build 啊，它那发布了一个汽车质量研究报告，通过收集呢五万多名啊德国车主的反馈，综合了耐久的续航测试啊、缺陷召回还有车主投诉等维度型评分。结果他们发现啊，评测结果非常出人意料，居然德国的那个奔驰啊排名第十位，第一位的是哪个呢？第一位的居然是个韩国车，韩国起亚。还有呢，第二是马自达，第三个呢是本田。第四位呢是韩国现代，德国人评的。德国人做了各种测试之后，发现自己的车不如日本车的质量好。哎，你看看这个新闻多有意思？咱们呢通过朴素的实验啊，就是靠天象砸冰雹。德国那边呢通过一系列的指标，发现原来德国车的质量不如日本车，不如韩国车，很有意思吧？好了，说了这个让我非常困惑的现象之后，我想大家自己心里面是不是有自己的答案哈、啊？我觉得人啊，他往往啊只愿意相信自己愿意相信的。或者人只相信自己能相信 的， 所以至于说德国车的质量好还是日本车的质量 好， 是德国车的那个钢板厚还是日本车的钢板 薄， 到底哪个精 造， 您自己去想答案吧。好 吧， 来看今天的这个重要的话题 啊， 这个上半年汽车召回的事上半年咱们中国的汽车召回呢是三百二十万 辆， 德日品牌呢都陷入到了重大隐患。今天上半年中国乘用车市场 呢， 共三十五个汽车品牌发布了六十五次召回公告。累计召回车辆呢是320万，同比增长 16.37% 其中德系跟日系合计召回占总量的 85.81% 那其他的车系呢召回占比呢不足 5% 你看看，当然德国车、日本车卖的多嘛，所以它召回的比例最多，这个正常。但是也让人意外的是啊，大家都觉得 BBA 的车质量好吧，那奔驰汽车发明者重新定义汽车嘛，结果奔驰成为了召回市场大户。上半年，奔驰共发布了11次公告，累计召回汽车呢是78万辆。3月份起，还有爆发的丰田的机油门，始终呢也成为悬而未决的事儿，也让它的品牌形象大打折扣。19年始发的熄火门啊，因为燃油泵隐患可致车辆中途熄火的问题，本田、丰田、三菱相继开展了大规模的召回行为。说到这儿，大家明白了吧？这次召回啊，就是德系和日系的重灾区。其实你看前面三十几个啊，这个召回的像奔驰第一，本田第二，第三是奥迪，第四个是日本的丰田，第五是日本的三菱，第六沃尔沃，第七是保时捷 Porsche 啊， 9 1 1也都在召回啊。日本的第八就是斯巴鲁，第九呢 P S C 集团，第十呢是英菲尼迪，第十一是德国的大众，包含斯柯达品牌。美国车召回的还少，那个在福特啊，还要包括像这个吉普都在后面啊。英国车呢召回也在后面啊。其实你要从我们说起来话，似乎印证了一点啊，大家认为的德国车的质量好这个事儿，好像是个神话；日本质量好呢，好像也是个神话。他们都有各自各种的不同不一样的问题。比如说有一个事儿，六月份，天津一汽丰田宣布召回一百二十七辆皇冠，让已经在四月二十八号正式停产的皇冠车呢，再次进入大家的公共视线。这个是二零二零年上半年中国乘用车召回市场收官案，居然是皇冠啊！这皇冠车在我小的时候。童年的时候，那是一像神一样的存在。来看一下，二零二零年上半年国内乘用车品牌召回情况，最少的是意大利的车啊，因为它这个确实不多嘛。然后是英国、韩国自主品牌，然后是美国、法国、瑞典、日本、德国，德国最多啊，这是倒着说的。今年一到六月份，奔驰合计发起召回呢是十一次，成为同期召回次数最多的汽车品牌，八十万辆车召回，其中很多特别奇怪的操作。二零二零年今年一月十号。北京奔驰宣布对部分的 GLB SUV 发起召回，这个车上了才一个月。今年三月二十七号，北京奔驰宣布召回部分 C E 还有 GLC SUV 等多款车型，原因是召回范围内的部分车辆在执行二零一九年三月十二号的召回维修过程当中操作不当，你得再来一次。那么在今年的四月十七号，梅赛德斯奔驰宣布对部分 S 级轿车发起召回，是因为他们安装了尺寸不正确的制动器。我天哪，这什么情况？新车上市就召回，首次召回操作不当再召回二进攻，进口旗舰轿车出现低级装配失误召回，也就是因为这几个低级失误啊，奔驰成为二零二零年上半年召回大户啊，他应该人说是凭实力单身啊，他这个是全凭实力召回啊。好、哦，关于这个奔驰的一个事儿呢，我们先休息一下啊，待会儿咱就聊聊日本车的召回情况，它同样也非常的不乐观啊。汽车立地声，马上回来。汽车。立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，在视听平台当中啊，你搜汽车立体声都能找到我们。今天呢，说的是2020年的上半年的汽车召回情况啊。刚才说到了奔驰，哎呀，这个奔驰其实，我觉得它会打破了一种大家说奔驰车就是质量好的一种体现啊、呃。这个真的不一定啊。看小说也是一样，一个成了名的作家，他的每部小说都很好看嘛，这个也不一定，注水的很多嘛。像东野圭吾那么高产的作家，那么有才华，不是每本书都好看，好看的可能就那几本。所以汽车也是如此，那品牌在这摆着呢。它整体质量当然是不差了，但是你说它所有的车辆都质量那么好吗？我觉得你要你要这么迷信的话呢，基本上、呃、人生可能也就这样了。不要迷信任何事儿。再来看一下这个今年的六月二十九号，奔驰发起了年内的最大规模的一个召回了啊，这是暂时最大规模呢，还不知道下半年会怎样。当时呢是这么说：是梅赛德斯奔驰中国、北京奔驰、福建奔驰一同召回了大概涉及六十六万辆的这个车召回。北京的奔驰 C 是被召回最多的车，是二十三万多。最近一次呢是说， 67万辆车在低温冷启动的时候呢，车辆发动机高压燃油泵与低压燃油泵结合处可能渗油。车企方面将会对召回范围内的车辆的免费更换高压燃油泵的燃油管，以消除安全隐患。值得注意的是呢，是我们留意到啊，有关召回需要到2020年12月18号呢才开始实施。为了了解这个召回的更多细节，比如说渗油的这个低温具体多少度哈？既然出现问题，难道不应该马上召回吗？不，它要半年以后才召回，这个操作上我也看不懂。说起来的话呢，奔驰的问题还是挺多的，它小到一个座椅啊，大到一个装配的问题，不仅是 E 级啊，还有这个 C 级，像 S 级也出现这个问题。所以不合格的产品的话，是从低到高端什么都有的。接下来的话呢，再说日系吧。三月份的丰田系呢，搭载 A25B 发动机的混动车型集中爆发了机油增多、乳化现象，但问题爆发初期呢，无论是厂家。还是 4S 店的都没能及时给出明确的答复或跟进的方法，至今问题仍然是悬而未决。今年三月份，也就是说还在疫情期间，丰田混动车型啊，就那个 A25B 发动机是他们家非常牛的看家的一个发动机啊，用的是非常广的。机油增多乳化哈，这个现象还是比较严重的。那么有人说丰田，你是不是打算蒙混过关呢？这个还不得而知。但是现在丰田的态度啊，确确实实让消费者很多很失望的。就是不理我们啊！你这个好歹你说句话，但是丰田呢说不好意思，哈哈。此外呢，二零一九年一开始那个熄火门，进入到今年年后的话呢，又掀起个高潮。涉事品牌的话呢，从马自达扩大到了本田、丰田和三菱。事实上呢，这个是一个很好的东西啊，电装燃油泵，它是一个在混动当中啊一个利器，大家油耗也省啊，也是很环保。再说日本研究这个东西啊，它有底蕴的啊。我们每次所有汽车媒体人一提到说他们的丰田日本的这个混动技术，好像都挑大拇指，没人说他们家不好的。但关键呢就是这个电装燃油泵，但实际上据说电装燃油泵在去年已经出现端倪有问题，全球范围内都有蔓延现象。在19年9月份，我们查到资料啊，据说这个燃油泵的缺陷，长安马自达召回了 77,112 百辆全新一代 CX 5今年的1月份。由于燃油泵可能失灵，丰田在美国市场召回了旗下多款车型，合计约 69.6 万辆。这个我觉得丰田在美国召回啊，这次的事件是继那个高田气囊门之后的最大一次了。吧。随后呢，在今年的三月份，他们计划召回范围内扩大到全球，拟召回的320万辆汽车。这个在国内市场呢，因为燃油泵缺陷可能导致车辆行驶中啊，它发动机就熄火，这个在高速公路上或者行驶当中是极为危险的事。今年上半年，像丰田还有它的高端品牌雷克萨斯以及本田等车企呢，纷纷中招，都发起了召回。这个据说合计召回的规模超过了100万辆。根据了解呢，这次召回呢，这所有的车辆这车企当中啊，使用都是一家燃油宝。d N S O D i S O 啊，这个都是生产的自电桩的这个燃油宝。其实现在有个情况是什么？为什么很多人说过去召回的话一次呢，就要召回几千辆车、上万辆车都觉得很多，现在怎么动不动就几十万辆、上百万辆？其实这跟全世界一个风潮有关系，什么风潮呢？就是全球化采购。可能很多朋友们不太了解，就说写小说吧，这个你一个人从头写到尾是可以的，当然有枪手，他就随便乱写啊，凑三四本也可以。但大部分的写书的人，一个人写一本书。可是这个汽车不是如此，汽车是这样，它零部件三万多个，很少有一家主机厂能够把它所有三四万个零件全部都生产完的。啊，我就说丰田家，我丰田所有的这个木件都是自己生产的，这不现实，不可能。它往往是座椅采购哪件，发动机是用哪件，包括那个电子装备有哪件。这个呢，其实是效率最大化。你生产那个比较好，那你就生产。然后呢，我采购你就好了，我自己再研发。然后呢，再用这么大规模的，而且只用我们自己一家的，这个成本实在太高了。全世界哪个地方生产的便宜，我就会用哪件。这个叫全球化生产。所以说，你说现在这个车是日本车，这还是美国车，这很难说清楚，因为它的发动机没准可能是美国的或日本的，变速箱呢也可能是日本的，玻璃呢有可能是中国的，哎呀，包括那个备用轮胎根本说不清楚了，对吧？所以有出现这种情况，如果一家它生产的一个东西出现问题，它可能殃及的这种不同的车企就特别的多，像高能气能、德系有，日系有啊，这个都是如此的。如果变速箱出现问题，比如说日本的，假设爱信他们家出问题了。就会导致中国一大堆的自主品牌的汽车可能被召回，因为咱们多少自主品牌用的是爱信的那个变速箱了。刚才说的嘛，就是这次丰田那个燃油泵都是谁家生产的话呢？是电装 （DENSO） 这家公司。这家公司呢是2019年全球营收第二高的汽车零部件供应商，燃油泵就是电装公司的主要产品。除了上述发起的召回的车企呢，他们也向海内外的众多车企供货。这个电装公司的燃油泵在短短半年内呢，接连起的海内外市场的不同汽车品牌大规模召回。虽然暂时情况还不如高田气囊般那么极端，但是依然情况令人非常的担忧。就说到这儿吧，我再想一件事儿，就是大家也不要迷信说一家公司它生产的就是好，它就会怎样，那家名牌它就不可能出错，永远没有人会打这样的包票。当然啊，话也说起来，一家很成名的公司或者奢侈的品牌公司、和花车公司。它的总体质量是应该好的，为什么？如果它整体质量不好的话，它不可能撑到现在，不可能成为百年的一个汽车品牌。所以它非常有严格的质量品控。但是事情啊，它就是这样的正向分布是一个悖论。当一个企业变得越来越豪华、越来越大，它成为一个世界级的企业的时候，会染上一种病，这种病呢叫大公司病。大公司病的最大一个特点就是，慢慢慢慢的它这个行政机构呢就官僚化了。我说的是公司里面啊。包括请示，包括评检，包括质检，它不可能再像以前它一个小公司那样层层的扁平化的管理。这种大公司呢，一旦你某一个环节出现问题，首先企业的高层很难察觉到，因为它会隐瞒，会让所有的跟此事相关的人，它形成一个利益共同体，它不会给你主动揪出来的。所以，一个大型的企业往往会出现在这种大企业病上。所以啊，别看是一个很大、很豪华，或者说是一个很高端的一个大企业，它照样可能会出错，而且这样的出错会很恐怖，它会影响也会更多一点。好吧，今天说了两起这个日系车、德系车的大规模召回事件啊，也是盘点了一下今年上半年的一个汽车召回。如果有提到各位的自家的车辆的话呢，赶紧跟本地的四 S 店进行联系就对了。感谢各位收听本期的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。